0: Rapito, o é, árbitro está começando mais um Canelaço e hoje, depois de uma semaninha de férias do Canelaço, voltamos para comentar a última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Paulo Henrique e eu estou aqui
1: juntamente com o Mauro Bofinho. Olá, Mauro! Olá, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, galera? Uma boa noite hoje, último dia do Campeonato Brasileiro. Temos muita coisa para falar hoje, né, Paulo? Temos, temos. Tivemos a briga
0: para o rebaixamento, mas só isso também, porque o resto já tava tudo resolvido. Então vamos soltar a vinhetinha e vamos comentar sobre esse brasileirão e, e dizer o que, que a gente espera para 2020. Então, solta a briga.
1: Canelaço!
0: Então Mauro, Campeonato Brasileiro acabou, Cruzeiro está rebaixado pela primeira vez o Cruzeirão, o Cabuloso, a Raposa, já não sei apelidos mais para dar para o Cruzeiro, está rebaixado e o que você tem para dizer para os nossos amigos cruzeirenses sobre a Série B, tem de dica, o que você pode falar, é bom viajar para Santa Catarina, deixa eu ver outro lugar, Goiânia... É, vai fechar o Brasil todo.
1: Olha que coisa interessante, você falou de cruzeiro cabuloso, né? Então vamos aqui, eu entrando aqui, nesse momento, no dicionário de sinônimos. O que, que quer dizer cabuloso? Né? Cabuloso quer dizer desagradável, indesejável. Acho que a situação hoje do cruzeiro, ele conseguiu mostrar que ele era cabuloso quando ele estava no período de vitórias, etc. E agora, nesse momento, ele está vivendo a situação do próprio nome, que a torcida designou por clube, né? Então hoje o Cruzeiro está cabuloso na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? É difícil, mas acontece, acontece,
0: Com todo todo mundo cai. Mas o engraçado do Cruzeiro é que já não bastasse eles não ter caído, mas eles vendiam produtos falando que eles não caíam. E eles falavam o time grande não cai, tem camisa deles, tipo... O símbolo do Cruzeiro, escrito time grande não cai, e provocação ao Atlético Mineiro, que já caiu. Correu todo esse ano de 2018. Não, foi, não, não Teve o 2018 também, que deu coisa errada. Aí teve o ano de 2019. 2018 foi um pouco apagado porque ganhou o título da Copa do Brasil. Aí veio 2019, aí teve mais caso de polícia, teve mais corrupção. Aí não deu para o Cruzeiro segurar, aí acabou caindo. Técnico derrubado, técnico demitido, técnico é, é, polícia no CT, E entre outras coisas. Assim, eu não sei por onde começar para falar que o Cruzeiro mereceu. Então, você tem um começo
1: aí, Mauro? Sim, olha, eu acho que é incrível, né? O Cruzeiro ele ele acho que tá pagando um preço altíssimo pelos erros administrativos das últimas dos últimos anos, né? Mesmo o time tendo é, ganhado, conquistado alguns títulos, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ele já vem com um problema financeiro muito grande, né? Existem estudos hoje que indicam que o Cruzeiro levaria 200 anos para pagar a dívida que ele tem hoje, né? Entendeu? E são dívidas, é, são dívidas bancárias, são dívidas, por exemplo, relacionados ao INSS de jogadores, fundo de garantia, essa coisa toda. Então, hoje se estima, por exemplo, que o Cruzeiro deve 575 milhões, e essa dívida é a dívida, por exemplo, aproximada de 2018, né? Então, se a gente olha o Cruzeiro hoje é, com esse, esse montante de dívida e formando os times que ele formou nos últimos anos, né, com elencos caros, né? e que não deram o retorno do ponto de vista técnico. né? Porque se o time tem um elenco caro, mas ele ganha campeonato, ganha taça, isso reverte para o clube uma condição favorável de premiação. E não é o que aconteceu com o Cruzeiro. É, o que estava acontecendo nos últimos dois anos. Sim. Né? Só que a, a folha salarial do Cruzeiro é absurda. né? Você vê o elenco do Cruzeiro, é, é, assim, é maluco. né? Você Tem jogadores, por exemplo, do porte de Dedé... Né, do porte de Thiago Neves do porte de né, pô, Rodriguinho, pô. quer dizer e são jogadores que no final das contas eles não trouxeram retorno técnico esportivo então ficou muito pesado e aí tem um agravante né, que eu acho que é o que mais preocupa a nação cruzeirense nos próximos anos é que a partir do ano que vem ele vai perder receita de transmissão de jogos
0: e vai ser uma baita de uma perda porque esse ano foi 90 milhões e aí a expectativa é de 16 milhões, se eu não me engano.
1: Exatamente, é uma queda muito grande, né? E aí, quando a gente olha o balanço do Cruzeiro, essa dívida monstruosa e a receita que ele terá jogando a Série B do ano que vem, é realmente preocupante para né? o Cruzeiro, né? Cruzeiro possivelmente vai ter, vai ter que formar um time com a molecada, time de base, jogadores mais modestos tal, para poder subir. Mas mesmo assim não garante, porque os times que estão na Série B também é, vão entrar meio que, é, do ponto de vista de orçamento, muito próximos. Então é um risco muito grande que o Cruzeiro tem é, para tentar retornar à a primeira, a primeira divisão novamente. E também tem um outro, um outro agravante para o Cruzeiro nesses anos, nesse período, é que, por exemplo, a regra de repasse, né, que a gente já comentou que vai ser menor de transmissão de TV... É. os potenciais investidores né, que o Cruzeiro teria de patrocínio de camisa né, e etc., também podem mudar a política do ponto de do quanto vai oferecer para o Cruzeiro, porque a exposição da imagem vai ser menor, então ele perde numa ponta e perde na outra.
0: Cruzeiro ele vai trocar de fornecedor de material esportivo, vai entrar Adidas no começo do ano, então não sei se vai ter alguma coisa a afetar, tipo, uhum. não sei se tinha alguma coisa no contrato, jogar Libertadores, que tinha um abono, jogar Copa, Copa Sul-Americana, ou Copa do Brasil vai jogar, então meio que Sim. não é falar. Mas eu acho que ele vai perder dinheiro uhum. também desse desses patrocinadores, acho que talvez ele vai virar um vida. Corinthians Ronaldo, né, colocar patrocinador até debaixo do suvaco para tentar trazer dinheiro, porque é, a renda que vai ter na segunda divisão vai ser muito baixa. E eu não acredito que eles com uma, eles não vão ter uma crefisa da vida para bancar todo o custo. Fora a rescisão de contratos que possivelmente deve ter, porque acho que imagino que Thiago Neves deve sair, Fred deve sair, Egídio deve sair. Acho que talvez o Dedé deve sair todos os medalhões a a, a panela que deu o o Rogério Ceni possivelmente vai sair para para ter novas contratações ou trazer mesmo da base é, o time do Cruzeiro ele ele tem uma base relativamente boa né não, ele não chega em finais mas acho que revela bons jogadores né tipo o Lucas Silva eu não lembro muito de a base do Cruzeiro até que pode ser boa então acho que vai ter que trazer esse pessoal a toca lá, da, da toca do Cruzeiro para o CT. E, e, e eu não sei o que, que pode esperar, né? Acho que pro Cruzeiro ter um bom ano, ele tem que ganhar o Mineiro. Porque aí ele tem uma tranquilidade no começo do ano e vai jogando Brasileirão sem estresse. Mas se ele perde o Mineiro pro, pro Atlético, ele tá, ele tá incrível, né? Porque não vai ter a receita do, do, de campeão e ainda vai estar tá em pressão para para ser, ser campeão, né? Porque quando um time grande cai, ele cai para ser dúvida. campeão da Série B. Sem dúvida, cai sem subir. dúvida.
1: E, e acho que também tem uma outra coisa que vai complicar um pouco mais a vida do Cruzeiro, né? Além dessa questão financeira, né? É a, a questão que o Cruzeiro... Que o, o problema que o Cruzeiro tem hoje com a FIFA, Exato. né? Exato. É, tem uma série de, de, de ações que a FIFA tem, tem implementado com relação à questão de dívida né, de clubes que ficam devendo para outros clubes, e aí vai para o conselho arbitral da FIFA, e aí a FIFA começa a rever a questão da participação desses times nos campeonatos é, que ela organiza. Uhum. Então, por exemplo, o Cruzeiro quando pensa em falar, tá, a, aí o pessoal deve imaginar assim, ah, mas a, a, o Cruzeiro não vai jogar a Copa, por exemplo, o Mundial de Clubes. Não, a FIFA, ela é, organiza do ponto de vista, tem organização direta de campeonato, como é a, a, o torneio né, do Mundial de Clubes, mas todos os, todas as confederações que estão ligadas à FIFA têm que implementar normativas da FIFA. Então, se o Cruzeiro Exato. tiver problema na FIFA, possivelmente ele terá problema, para, por exemplo, disputar a Copa do Brasil do ano que vem, Porque né? é um, hum. um torneio organizado pela CBF. Né? Sim, então, entendi. essas relações todas que é, envolvem o Cruzeiro, né? e principalmente os seus dirigentes, porque aí tem uma, uma questão muito pesada que está tá rolando em cima do Cruzeiro, que é com relação a, a pagamento de jogadores de base, né? tem problemas com jogadores de base, uhum. de contratação de jogadores, uhum. que os clubes na qual ela contratou, da onde ela contratou o jogador, ela tem um problema com relação à questão de receita, uhum. né? tanto é que a... O Cruzeiro está sendo investigado. É o Mineirão
0: toda hora está vazio também.
1: Exatamente. Né? Então, assim, você tem uma série de questões e eu não sei até que ponto a, a torcida do Cruzeiro vai comprar a briga de uma Série B. Como a torcida do Corinthians uhum. fez, como a torcida do Palmeiras fez, como a torcida do Curitiba uhum. fez. Né? Comprar a briga de uma Série uhum. B é, é encher o estádio para gerar receita para o clube. Uhum. Então, assim, é, o Cruzeiro acho que pairou Lá na Toca da Raposa, né? uma nuvem muito, mas muito densa e de cor bem cinza escura. Tudo do Cruzeiro realmente não é nada bom.
0: É, vai começar a década daquele jeito, né?
1: Cabuloso e treinoso. Cabuloso, é. exatamente. É. Eu acho que o Cruzeiro deveria mudar rapidamente a sua comunicação, tirar a palavra cabuloso, uhum. né? porque
0: é, não
1: combina com o momento atual. Falando em
0: Cabuloso, eu tava vendo aqui umas imagens aqui no Globo Esporte e o torcedor que você comentou, o torcedor, eu acho que ele já não comprou a briga porque ah, eu tô vendo aqui umas imagens do Mineirão todo destruído, banheiro. E eles, numa hora que o Palmeiras, acho que fez o segundo gol, já começaram a tacar a cadeira, que é brigar, cenas lamentáveis e tudo mais. Então, acho que o cruzeirense ele perdeu a paciência não. eu acho não sei se e ele... tem uma
1: coisa Paulo que é importante a gente dizer que o Cruzeiro vai pegar um gancho pesado uhum. né? vai pegar um gancho pesado porque esse jogo o Ministério Público o Cruzeiro entrou com uma solicitação no Ministério na CBF dizendo que o jogo tinha que ser torcida única
0: Sim.
1: o Ministério Público disse o seguinte não é, seria interessante que o jogo fosse de portões fechados nossa Cruze... O Cruzeiro bateu o pé dizendo: não, tem que ter torcida única. Então, assim, e o Ministério Público colocou, deixou muito claro: se o Cruzeiro não tivesse condições de dar garantias né, de segurança para os torcedores, porque não são todos os torcedores que vão lá quebrar o estádio, né?
0: Sim.
1: Para os profissionais que estavam lá, quando os caras começam a arremessar as cadeiras, é, cria todo um problema. Então, você imagina a. a... Quando for julgado esse caso do Cruzeiro lá na CBF, lá no Conselho Arbitral lá na CBF, você imagina a punição que o Cruzeiro terá já para a disputa da Série B.
0: Exatamente, já vai, não,
1: não vai ter manda,
0: vai estar fechado, talvez uhum. sem Mineirão, vai ter que jogar no Independência, Exato. talvez.
1: Exato, exa talvez e... nem jogue em Minas, dependendo né, da punição. É, né?
0: é tipo, acho que não chega nisso, né, mas... Perda de campo, talvez uma multa pesada também pode vir. Então, agora eu tenho aqui um dado interessante, que são os salários dos jogadores do Cruzeiro. Deixa eu mostrar para você, porque a gente já estava comentando sobre as finanças do Cruzeiro, uhum. então deixa eu já dar esses salários, esses números, porque é, é, são impressionantes. Beleza. Então, Pedro uhum. Rocha tem ganhar 1 um milhão por mês, Tiago Neves um milhão? ganha 90 mil por mês, 900 mil, falei errado, uhum. 900 mil, tá. 900 Fred mil. ganha 800 mil. Rodriguinho ganha 800 ah. mil também. Dedé ganha 700 Nossa. mil. Edilson ganha 500 mil. Fábio ganha 480 mil. Robinho ganha 450 mil. E Henrique ganha 420 mil. Esses são os salários dos jogadores paneleiros do. Do Cruzeiro, né? Tipo, é muito dinheiro. É nossa de jogador que não o Rodriguinho. É Acho que ele nem jogou. Ele só jogou o Mineiro, o Campeonato Mineiro. Os outros, jogos, os outros campeonatos ele nem jogou porque tava machucado. E sei lá, o único que talvez fique aqui é o Fábio, porque é ídolo do Cruzeiro. Mas de resto, não sei. O Henrique também
1: não é um absurdo. Com certeza, assim, é um, um absurdo. É. é, não tô falando do. do, do... Salário individual, né? Ah, se vale, se não vale, eu nem entro nesse mérito, Sim. porque é complicado, né? A gente, esses caras, obviamente, eles trazem outros tipos de receita, né? Quando eles estão jogando bem, por exemplo. Exato, né? exato. Então não dá pra só se mirar nessa questão de, de salário e tal, e aí então a gente entra numa discussão meia é, louca, né? Então não dá. Mas fica muito claro que, tecnicamente, esses caras eles não devolveram isso para o clube. Não. Uma folha salarial dessa... Né, chutando assim, tem algo em torno de mais de 6 milhões uhum. né, para meia dúzia de jogadores. né? Sim. Então, assim é muito, é um salário muito alto para você é, comportar isso. E a gente está falando mensal. Se você multiplica isso, por exemplo, por uma temporada de 12 meses... Cara, Isso é uma coisa maluca.
0: O cara ganha 12 milhões por mês,
1: por ano, Chico. Ele, Exato. 12 por ano, Milhões. Dizer, é, é, <risos> e ele fez uma jogada hoje, o Pedro Rocha, que deu vergonha. Ele foi chutar, fazer um cruzamento. com Ele tentou a finta do, é, é, no, no, no fundo do campo. É, e tentou fazer um corte no jogador do Palmeiras. Chutou, a bola saiu reta. Meu Deus. Né? Uhum. Então, assim, você para para pensar, é o cara que ganha um milhão. Tudo bem, é, ele tá nervoso a situação do jogo, mas ele não entregou para o Cruzeiro o que ele recebe, né? Então, assim, é muito complicado. E, e tem jogadores nesse plantel aí, uhum. do Cruzeiro, que vivem de glórias do passado. Né? São jogadores que estão pelo menos há duas, três temporadas no Cruzeiro. Uhum. Fred é um cruze... E em uma coisa que eu escuto, Fred é um deles. E tem uma coisa, Paulo, que foi eu escutando num desses programas de, de mesa redonda, e é uma coisa é interessante de, de, para se pensar, que assim, o Cruzeiro, ele vem é, nos últimos anos, depois daquele período que o Marcelo Oliveira ganhou os dois títulos, né? Sim. Que revelou o... Que revelou o, o jogo, Everton o... Ribeiro, o que tá Corinthians, Ribeiro, o Everton Ribeiro Lucas Silva,
0: né? o Reve Luca Silva, Ricardo Goulart, é? deixa eu ver, Ricardo Bular, tal. De, o Moreno Reds. lá nesse time também, tinha o um Dagoberto uhum, no primeiro, Moreno, lá,
1: Dagoberto, o Fábio
0: já, é?
1: já tinha o Dedé, Exatamente. o Dedé já tava lá, o é. Dedé, é. Dedé já tava nesse um... time, né? Sim. E aí o próprio Egídio, Egídio não, o próprio... É o Egídio e depois o Diogo Barbosa, Barbosa, né? Lá no Palmeiras, que foi considerado o melhor lateral esquerdo do país uhum. tal, enfim. Quando você olha esse... A gente tá falando de que ano? A gente tá falando de 2013, 14. 2012 2013. 13 e 14. 13 e 14, 14, 14, né? 13 e 14. Uhum. De lá pra cá, com, mesmo com o técnico, saiu o Marcelo Oliveira entrou o Mano, o Cruzeiro me parece que, se eu não me engano, foi campeão de uma das Copas Brasil uhum. e nada mais.
0: É, foi campeão duas vezes seguidas da Copa do Brasil.
1: É, duas vezes, exatamente, e nada e, mais. E ficou baseado em jogar Libertadores e... Exatamente. E,
0: e, e deixar o Brasileiro de lado, né? Porque essa que era a estratégia do Cruzeiro. Jogar Libertadores uhum. e deixar o Brasileiro de lado e ganhar a Copa do Brasil. Então, Exatamente. era assim que o Cruzeiro se movimentava depois que ganhou os dois títulos brasileiros,
1: né? No caso, então, se... e aí parecia o que? Olha que louco, que interessante! De lá para cá, o Cruzeiro ganhou os títulos aí é, regional, uhum. né? Campeonato Mineiro e tal, tudo mais, mas assim, campeonato brasileiro, Cruzeiro não chegou é. mais, né? A própria tá, Copa Libertadores, o Cruzeiro não chegou. Não né? chegou. Chegava ali na semifinal. Conseguiu chegar numa semifinal. Então, Marcelo assim, final. é muito. Exato. Então, assim, o Cruzeiro já vinha, de certa forma, não dando retorno técnico para o do clube, pagando mais ou menos esses salários que, a gente, que você acabou de mencionar. Então, realmente, é complicado.
0: E, e fazer um, um balanço, eu acho que o Cruzeiro está pagando pela ganância do resultado imediato, coisa que o Flamengo não tá fazendo, que é coisa que muitas das pessoas do, do mundo do futebol, elas pregam, né que você tem que contratar para agora, o momento, para ter resultado agora coisa que o Flamengo nesse ano uhum. colheu Cruzeiro ele tava descolhendo nos anos passados, né porque ele tava gastando, gastando e pegava, uhum. e uhum. agora chegou a conta, né você meio que está no restaurante, você está comendo, está comendo, está comendo. Aí chegou
1: no fim. Aí... É, car... Vamos dizer que o cruzeiro entrou no cartão de ah, crédito, não. né? Ele está pagando e estava só pagando o mínimo do Sim, rotativo, certo. né? Então, toda a fatura chegar, eu pagava o mínimo, né? E foi, foi aumentando. Só, ó, uma, um dado que eu acabei de colher aqui... É que as receitas futuras do Cruzeiro foram adiantadas para pagamento de salário. Olha o que, que o Cruzeiro fez. As cotas de 2000 e 2000, 2020 e 2021, além da Copa do Brasil de 2020, elas já foram Nossa. adiantadas. Isso é um perigo. Então, as... E aí, e mais... A Adidas, que é a fornecedora de material esportivo, a partir do ano que vem repassou 2 milhões e meio, enquanto o supermercado BH, futuro patrocinador máximo, contribuiu com 8 milhões. Ou seja, o Cruzeiro já Nossa. adiantou a receita que ele terá de 2021. Nossa. Então, é algo é algo É, é, é? é. é algo
0: arences, muito esperador para o Cruzeiro isso. Porque é meio que é... tem Olha, se, a gente, se, o, fute... se, o, dinheiro, se o dinheiro valer no futebol... Se for pela teoria, acho que o Cruzeiro tem grandes chances de não subir ano que vem. Porque se ele já está numa crise esse ano, ano, ano que vem ele pode estar tá numa pior. É. Então, a chance dele continuar uhum. na Série B, por causa dessas finanças, na mudança da cota da TV que a gente já comentou, por causa de outros fatores extra-campo que vão ver um Cruzeiro. Então, eu acho que Uhum. a tendência do Cruzeiro é mano, ele, ele, será que o SA é uma solução pois para o Cruzeiro? É, só que aí
1: tem um problema na questão do, do, do SA do, do Cruzeiro né? que obviamente o Cruzeiro vai correr uhum. para isso, acho que o Cruzeiro talvez dos clubes que estão discutindo essa questão, é o que uhum. mais necessita, por exemplo, só para você ter uma ideia, a dívida geral do Cruzeiro ela é de 520 milhões né? de acordo com o balanço de, ó, de 2018 2018, a gente está no final de 2019. É, o Cruzeiro já devia 520 milhões. O que, que o Cruzeiro tentou fazer? Uma captação de 300 milhões para pagar dívida com juros de 9% ao ano. O que, que a situação do Cruzeiro é tão complicada que esse empréstimo que salvaria as contas do Cruzeiro foi barrado por conta da corrupção da uhum. atual diretoria. Então, assim. As notícias Nossa. que se tem do Cruzeiro são as piores possíveis, né? O Cruzeiro realmente, é, uhum. se ele entrar na SA, né, sociedade, né, empresa, se tornar uma empresa, ele não perde, esse passivo uhum. que ele tem não, não desaparece. Né? Até uma coisa que a gente estava comentando, né? Uhum. É, o passivo do Cruzeiro continua, Sei. então quem vai ser responsabilizado? Terá que ser responsabilizado o atual presidente o Itaí e possivelmente o Perrela. Agora, será que esses caras são tão cruzeirenses assim de colocar o patrimônio deles individual pra salvar o clube? Ah, duvido, né? Não duvido.
0: querer pegar essa bucha, né? É complicado. É que nem é, os palmeirenses falam do Matos, né? Eles falam do Matos que é o Matos, ele... É, o Matos tem uma parcela de culpa nessa queda do Cruzeiro. Também. Porque foi ele que contratou um, o, um grande desses jogadores. Uhum. O Matos, ele... Ele foi demitido do Palmeiras, como todo mundo já uhum. sabe. Só que ele não vai receber nenhuma é, penalização por fazer contratações tipo o Carlos Nossa, Eduardo, é, que é. não joga, Lucas Lima. É isso, né? Então o Matos ele tem uma parcela de culpa nisso, porque ele contratou o Egídio. E o Egídio talvez seja o cara mais odiado do torcedor cruzeirense, uhum. eu não sei é, o que eu vejo nos comentários via internet. Então, é... Você não recebeu uma, uhum. uma penalização sobre os atos que você faz no clube sendo um, um contratado, um, um funcionário, né? Você é um funcionário do clube. E sempre quando você em qualquer empresa onde você faz, e se você faz alguma coisa que penalize a instituição, você é penalizada. E isso não acontece no futebol, porque você é demitido ainda ganha uma rescisão e e custa a vida e é contratado em outro, outro clube é, e sai de boa, né? Uhum. E tem uma
1: coisa que é isso que é complicado no, no, no futebol, porque olha só, um clube deve meio bilhão de reais, certo? Normalmente certo, essa, certo. como empresa, se a gente pensar como instituição, é, possivelmente ele seria fechado, né? Seria fechado e toda a diretoria uhum. seria é, responsabilizada de forma solidária pelo golpe, vamos assim dizer, que tá dando na massa de torcedores, né? Porque quer queira, quer não, os torcedores são os, os maiores prejudicados, porque são aqueles torcedores que pagam o ingresso, etc. e tal. Aí eu fiquei fazendo aqui uma enquanto a gente tava falando sobre essa questão, né, do... das dívidas e tal. Você fica imaginando, por exemplo, se existe uma outra possibilidade do futebol não se tornar profissional no Brasil. Né? Porque aí os uhum. clubes geram é, um, um, isso que eles captam de recurso, por exemplo, com um TV, não sei o que, papapá, premiação, alguns milhões de reais. E aí, Muito né, se você pega uma empresa, por exemplo, uma empresa para ser simples, ela tem lá um teto para ter um descontinho, para ter uma facilidade na questão da tributação. Boa parte desses clubes Sim. não são tributados. Eles são tributados como instituições sociais. Uhum. E, no entanto, pagam salários milionários né, para jogadores, diretores, e principalmente o diretor remunerado, né? No caso, Matos da Vida uhum. e tantos outros, né? E, ao mesmo tempo, Sim. o que ele contribui para o INSS, o que contribui para o Fundo de Garantia, o que contribui, por exemplo, para as atividades esportivas, etc., fora do futebol, é quase zero.
0: É, no, é no... Né? a presença dele para a sociedade. Exato. Né?
1: Então, assim, você uhum. tem milhões de torcedores que vão, compram produtos... Uhum. Olha que loucura! Você tem uma camisa do seu clube você compra a camisa desse, do seu clube, seu clube ganha um, nem que seja, pode ser pouco ou muito não importa, mas o clube ganha uhum. também o fato de você gastar o seu dinheiro com aquele clube e ao mesmo tempo e não é barato, não é barato. Ó, a camisa do Palmeiras é em torno de é, 279 reais, né? quer dizer, quando é lançamento a do São Paulo deve ser mais ou menos isso também né? e, uhum. então assim, o torcedor consumidor Gasta muito dinheiro com o clube ao ir ao estádio comprar produtos licenciados, etc. etc. E ainda assim, o clube não paga absolutamente nada de imposto. É? Então, é, é uma é. relação complicada,
0: né, cara? Eles não têm uma prestação para a sociedade, né, no caso? Sim. Eles. Eles estão lá, né? É algo que eu tava vendo em discussões da. da do clube SA, uhum. de clube empresa, essas coisas uhum. assim, é, fazer um plebiscito, não lembro se essa se é, foi esse termo que o cara uhum. usou, perguntando para a sociedade se ela, se a sociedade acha justo um clube como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo uhum. é, receber tanto dinheiro, movimentar tanto dinheiro, mas não é, contribuir para a sociedade, tipo com gestões esportivas. É, tributação, esportes... É o que você comentou. Exato, então, eu acho que os clubes não vão querer entrar. Só se o clube tiver uma boa... Um, bom... Uma boa
1: gestão, por exemplo? É, né?
0: Uma boa gestão, é? É, uma boa gestão. É. Aí sim, o cara pode querer, ele vê um... Tipo um, o tipo um Flamengo, assim. É, talvez com o clube presa, ele, talvez ele consiga se prosperar melhor internacionalmente. em vez um clube... O social que a gente Sim. tem agora. Então, caso o clube queira se se fortalecer como uma, uma instituição internacional, uhum. a clube empresa é a melhor solução. Mas, fora isso, eu não vejo motivos para os clubes, tipo, não vejo motivos porque isso é, tipo, negativo, uhum. né? Porque se fosse por mim, todos os clubes seriam claro. por empresa. E essas coisas assim, e, mas de forma negativa... E eu acho que talvez... Pode
1: falar? Não, cara. e uma coisa, eu só pegar para você acompanhar, contribuir com o seu raciocínio, cara, assim, veja só, Sim. o clube, por exemplo, se ele se, ele se torna a empresa, é para resolver o problema de dívida. Isso que é o pior, uhum. né? Não é para o clube, por exemplo, Exatamente. crescer como marca, né? Crescer como... Uhum. Ter mais, mais associados a ele, ter mais torcedores e etc. Né? É, muitos deles viraram empresa para resolver o problema tributário. Né? De dívidas. Para resolver que... o problema de Exato. agora. não né? Então, a discussão, por exemplo, quando a gente fala assim, tá eu como consumidor, vamos lá, você tem uma marca de, de, de TV que você gosta, você compra aquela marca, etc. e tal. Se aquela marca, por exemplo, não Sim. te atende, você tem lá um prazo pelo código do consumidor, você vai lá e troca. O clube, Exatamente. por envolver questões emocionais e tal, papapá, até de tradição, né, de pai para filho, aquela coisa toda, isso não ocorre. Uhum. Então, assim, é, é um descaso. Sim. Eu, como consumidor, por exemplo, é, você compra uma camisa de um clube, por exemplo, a cada, me cada dois meses o clube lança uma camisa diferente... A cada é, dois anos, por exemplo, você não tem Tudo. balanço do clube, você não sabe quanto gasta, quanto deixa, quanto contribui. Então, a, a gente vive realmente uhum. um negócio muito estranho né, no futebol, né? O futebol é uma caixinha, é, sabe aquela caixinha que vai no avião? Que o pessoal chama de sim, sim. Né, a caixa, caixa preta, preta, que na verdade é laranja, né? Aliás, para quem não <risos> sabe, viu, galera? Caixa preta de avião não existe, é caixa laranja, né? onde tem todos os dados é. ali do voo. E aí, de repente, a, a, o, os clubes é exatamente isso, né? E, detalhe, eu hum. não conheço, e essa foi feita uma pergunta, inclusive, né, num desses programas, qual foi o dirigente que foi preso por má gestão de um clube? Não tem. É, não tem. Eu parei aqui pra pensar, fiquei um pouco quieto, mas, eu tô... mas não, não tem. Bem. Acho que dirigente. É. Qual o diretor de futebol mil. que foi processado a devolver o que ele gastou mal de um Nenhum. clube? Nenhum. 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 Então. É,
0: o futebol é. É meio que. É meio que você dizer que o torcedor. Que, o que o torcedor faz no estádio. Ele não é penalizado, né? Porque nos bastidores é a mesma exato. coisa.
1: Exato. Quem vai pagar então, o meio... dano que foi criado é. hoje lá no estádio do no estádio do Mineirão, Zero. né? Mineirão, ou, ou que já aconteceu no Palmeiras, aconteceu é. no São Paulo, aconteceu no, no Corinthians, aconteceu em todos os times que já tiveram algum tipo de problema, né? Num campeonato. Quem arca com esse prejuízo é o próprio clube. Por quê? Porque o clube sabe, e ele sabe muito bem, que a gestão dele, com sócio-torcedor etc e tal, inexiste. Então ele não cobra do cidadão que foi lá e quebrou uhum. o patrimônio, que muitas vezes é patrimônio público, né? Exato, quando é vai num Pacaembu, por exemplo é um patrimônio público, o Mineirão é um estádio eu acho que é que público, público né? Né? ele não pertence é. ao cruzeiro, né? ele pertence ele é um patrimônio é, da cidade de Belo Horizonte né então, assim, uhum. é muito triste quando a gente olha a cena, muita gente fala assim, ah, que legal, né? O Cruzeiro caiu. Eu fico imaginando, eu, fico, eu tendo a pensar de uma outra forma, que péssimo o Cruzeiro caiu, porque mostra o nosso o nível da, dos dirigentes do futebol brasileiro, né? Exato. E muita gente, eu, 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 é, né? e alguns falam, ah, o que, que é 7x1? Por que a gente não consegue 7x1 da Copa do Mundo de 2014, né? Por que a gente não consegue, por uhum. exemplo, é, melhorar os clubes para que os clubes, por exemplo, eles possam ser fortes o suficiente para que quando tiver uma situação dessa, o dirigente nem fica. Ele simplesmente pega Verdade. e sai antes de cometer a burrice. Ah, ó, o balanço aqui tá indicando, a gente não trabalha com indicadores? Ó, a despesa tá maior que a receita. Então o cara já é penalizado e fala, ó, você não vai ficar mais como diretor. Por quê? Porque você tá agindo... Contra ó, os interesses do clube.
0: Exato. É é trabalhar por metas, Exatamente. né? Exatamente. você não tá cumprindo as metas, você sai da, é. do clube, sai da, da sua função. É, então, Mauro, acho que a gente já comentou um pouquinho sobre o Cruzeiro, o que a gente pode esperar para o Cruzeiro. Então, o que a gente pode aqui comentar sobre a última rodada sem ser o Cruzeiro? Você que acompanhou a rodada, você tem algum... Algo para nos dizer que, que eu, pelo que eu estava vendo hum. aqui, o Flamengo tomou um valeio do uhum. Santos
1: e o, e o trem bala de Cotia ganhou do CSA, então, de resto... <risos> ah, eu acho que os, os resultados são surpreendentes, né, de certa forma, né? Uhum. Você... O Goiás ganhou Exatamente, do Grêmio. Exatamente, o Goiás ganhou, foi, aliás, foi um jogo interessantíssimo, né? O, o Goiás saiu na frente, depois a, o, o Grêmio empatou, o Goiás... Voltou a ficar na frente O Grêmio empatou de novo E depois no final uhum. o Goiás conseguiu a vitória Quer dizer, o time realmente No final do campeonato Ele deu uma crescida bem interessante Se ele tivesse perdido o jogo, se não me engano, contra o Bahia Ele uhum. teria sim é, Talvez até ameaçado a posição do Corinthians né? Que foi o oitavo Foi o último classificado Para jogar a Copa Libertadores O ano que vem né?
0: Já que você comentou sobre a Libertadores Deixa eu já passar a tabela do Campeonato Brasileiro. Manda vem, tá? A última tabela de 2019, que foi assim. Flamengo em primeiro lugar com 90 pontos. Parabéns aí, Flamengo campeão. Em segundo lugar está o Santos com
1: 74 pontos. Então são 16 pontos de diferença. E se você olhar 16. nos campeonatos anteriores, teve time que já foi campeão com 74 pontos, né? Você vê a diferença do Flamengo.
0: E também com 74 pontos. 74 o Palmeiras, temos uhum. o Grêmio com 65, que já é outro campeonato Sim. aqui, 65 já, já Sim. 65 com é. o Grêmio, o Atlético Paranaense uhum. com 64, o São Paulo. Um.
1: Só, só um detalhe, ó Palmeiras, é, o Santos ficou na frente por número de vitórias, uma vitória a mais, né? E uhum. o Atlético Paranaense, incrível. O time já estava super garantido na Copa do. na Libertadores do ano que vem por conta do título. O time jogou demais na reta final. E mesmo sem o técnico, né? O Thiago Nunes saindo, o time continuou sendo um, um time muito bom, né? É, e, e a campanha foi incrível, né? De, praticamente não jogou no primeiro turno do campeonato, né? Tava lá beirando lá as últimas Exato. posições, né?
0: Aí com 57 pontos vem o Internacional, em sétimo colocado. Em oitavo uhum. colocado tem o Corinthians com 56. Em nono colocado temos o Nossa. Fortaleza com 53.
1: Em... Fortaleza... Bateu lá embaixo né? Na, nas últimas posições e o Rogério voltou e colocou o time nos trilhos de novo, hein? Se o Fortaleza
0: tivesse continuado com o Rogério e tivesse ganhado do, do Fluminense, possivelmente ele poderia estar na Libertadores, porque o que Exatamente. o Corinthians e o Internacional lutaram para não estar na Libertadores foi... Exatamente.
1: Aliás, um comentário internacional fez uma bobagem gigante ter demitido o Helman, né? Uhum.
0: É, se quisesse trocar de treinador, trocava no final do ano, né? Não vai contratar Exatamente. o Zé
1: Ricardo, né? Pelo
0: amor de Deus, vamos respeitar a gente. Que o já futebol. foi
1: demitido, viu? Já foi demitido? E que já foi, de... já foi de... demitido hoje. Uhum. Terminou o campeonato e já não é mais o técnico. É. Aí vem, possivelmente, o CUD, se eu não me engano. Kudê.
0: Aí tá em décimo colocado, temos o Goiás, que a gente acabou de comentar, que ganhou do Grêmio com 52 uhum. pontos. Em 11, o Bahia, o Bahia, com 49, Bahia. aí temos em 12 segundo, o Vasco, com 49 também, décimo oh, terceiro, Luxa. É, o Lucha, conseguiu trazer o Vasco, que tava, também tava brigando para não cair no começo do campeonato, tava com esse risco. Curio...
1: Curiosamente, o Goiás também, né, cara? O, o Goiás, ele, no começo do campeonato, ele tava lá nas últimas posições ali, sim né? E conseguiu reverter essa situação, acho que o Ney Franco
0: tá no Goiás, se não me engano, Sim. E o Ney Franco, Ney Franco conseguiu é reverter. É, em 13 uhum. terceiro temos o grande rival do Cruzeiro, que é o Atlético Mineiro, com 48, e em 14, Também... temos o Fluminense com 46, e esses times do, são... do, do Fluminense até o Fortaleza são os times que vão pra Sul-Americana.
1: E só lembrando que o Atlético fez um esforço danado também para cair a segunda divisão. Exatamente.
0: Né? Ele tava Acho brigando é por é Libertadores,
1: um... aí do nada começou é. a cair. Contratou o Mancini. É. É. E foi um time curioso, que é o Atlético, ele tava lá nos primeiros... Inclusive o Atlético chegou a ficar na frente do Campeonato Brasileiro, acho que com as duas rodadas, é, duas é, rodadas por aí, início, por aí né?
0: ficou, chegou a ser lida e
1: o Fluminense mais uma vez, aliás eu vi, eu vi um gráfico uhum. das participações do Fluminense nos últimos anos o Fluminense, a melhor colocação que o Fluminense teve nos últimos cinco campeonatos foi uma nona colocação uhum. Nas outras todas, 13o, 14o e mais uma vez 14o.
0: Depois que a, Unibed, a Unimed saiu, né caiu Exato. totalmente é. a vontade é. do Fluminense é. de praticar o esporte. né
1: Exatamente.
0: Porque, deixa eu continuar aqui. Temos em 15o o Botafogo, o Botafogo campeão. Em uhum. 16o o Ceará, que conseguiu, que estava brigando com o Cruzeiro para cair. Quem ia Sim. cair, os dois estavam querendo cair, mas é só o Cruzeiro Sim. que caiu, que está
1: em 17º e 18º. Só um comentáriozinho um em relação ao Ceará. O Ceará, ele veio para o campeonato esse ano, né? ele subiu, uhum. e ele participou do campeonato desse ano para não cair. Exato.
0: Né? Ele Era, já,
1: inclusive, ano... você é do ano o, dele? o... Exato, e o... o... O Ceni, quando, quando ele subiu com o Fortaleza, o compromisso do Ceni era colocar, era fazer com que o Fortaleza não caísse para a segunda divisão. E olha é. o tamanho do campeonato do Fortaleza. Não só não caiu, como vai jogar a, a Sul-Americana. E quase jogou então é um Libertadores. Feito, exatamente. Uhum. É um feito muito, muito, muito importante. Que, né? é, que campanha
0: do time de, do Fortaleza. É, vamos ver se o Rogério continua no que vem, né? Porque talvez ele queira... Ele tenha propostas para sair e a gente não sabe o que vai acontecer. E aí aqui... Pô, depois o Sebasti...
1: seria interessante... Não, só, aí... só um detalhezinho. Seria interessante depois fazer um programa de especulações, né? Porque acho que é divertido isso também, É né?
0: É, já está já aí nas férias do futebol brasileiro, já está agendado esse programa para a gente fazer. Maravilha. Já tem uma pauta. Aqui a zona da regola, a zona da, do perigo. Temos o Cruzeiro temos o CSA, uhum. temos CSA. a Chapecoense e temos Chapecoense. o Havaí. Ah, uhum. eu não vou... Tá, o Cruzeiro tá com 36 pontos, o SSA uhum. tá com 32, o Cha, a Chape também tá com 32 e o Havaí tá com 20 pontos, rapaz.
1: Agora um detalhe, quantas rodadas são do Campeonato Brasileiro? São 38. O, o, o Cruzeiro teve menos de um ponto. Menos de um olha ponto. Aqui, olha aqui, olha Olha que loucura! Um time diversas vezes campeão, com a receita que tem, com os jogadores, que o time que tinha, né? Que tem até é... o momento, me uhum. fez menos que um ponto de média do campeonato inteiro. É 36 pontos, né? Eu... Exato. Então, é, é algo realmente.
0: Uhum. É algo desesperador, nome. né? É tipo, sei lá, é impressionante como um time com tantos nomes e tanto dinheiro consegue não fazer nada no campeonato, né?
1: Não, e, e é assim. assim, olha o Avaí cair. O uhum. pessoal do Avaí já sabia que seria muito difícil ficar uhum. no Campeonato Brasileiro pelos problemas. A Chape já vem atravessando uhum. uma série de anos aí com vários problemas desde quando aconteceu o terrível acidente com os jogadores, né? Uhum. E, e o CSA ele sabia que dificilmente ele se manteria na primeira divisão. É, a questão do
0: CSA foi ridícula, né? Porque tinha o que tinha de jogador velho no elenco. Sim, parecia um asilo.
1: Exatamente. Então, assim, não dá para um campeonato longo, com 38 rodadas, você formar um time é, que fisicamente ele não consegue jogar o segundo tempo.
0: Uhum. Teve, um
1: jogo entre, teve um jogo do CSA que foi um absurdo. O CSA, por exemplo, jogou um primeiro tempo, os caras marcando em cima, tal, tal, tal. Deu 30 minutos do, segundo, do primeiro tempo, o time morreu fisicamente. Nossa. No segundo tempo, ele se arrastou fisicamente. E aí foram aquelas goleadas, né? Uhum. É 6x1 para não sei quem, Palmeiras, o, enfim. O
0: Goiás, que a gente comentou também, recebeu um monte de goleada. É, é. É, é,
1: é, e o Goiás tem um o jovem, né? Tem um monte de. É porque, aliás, tem um, possivelmente o um destaque do campeonato brasileiro, uhum. né? a revelação do campeonato brasileiro tá no Goiás, né? Sim. Já e outro que ir. salvou, hum? já salvou muito o Goiás, he né? He grande He-Man. he, -Man. he, -Man. he -Man o salvou he o Goiás, né? Aham.
0: Uhum. A gente vai comentar sobre os destaques do Campeonato Brasileiro na próxima Nossa. semana, onde a Opa. gente tem o famosíssimo, já tradicional, prêmio Canelaço de Prata, prêmio dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro hum. e da temporada. Então já vai se preparando o seu smoking, o Mauro, já vai uhum. se preparando o seu traje de gala, que Opa. no próximo domingo de dia da gravação teremos uma noite especial com os prêmios mais importantes do futebol nacional.
1: Maravilha, eu posso só dar, não vou dar spoiler, não, mas só lembrando que Sim. o Canelaço vai ser. Vai ter time sensação, é. time sem vergonha, né? prêmios
0: cortotíssimos. Prêmio... É,
1: cara, e vai ser incrível, assim, a gente. Olha, vamos deixar a galera que vai assistir, que vai ouvir esse programa, melhor dizendo, uhum. é, com um pouquinho de né, expectativa, expectativa, porque o prêmio realmente tá bem interessante, tá bem legal.
0: Uhum. Então, moro já que a gente comentou sobre semana que vem, infelizmente o nosso programa de hoje já está a terminando. Então, se você quiser fazer umas considerações finais, fique à vontade.
1: Uh, detalhe importante, essa rodada não teve VAR, né? Não teve VAR? Quem comentou sobre o VAR. <risos> né? É incrível, uhum. assim, é, chegou, definiu o campeonato, a polêmica em relação ao VAR deixou de existir. Né? Uhum. e a gente teve uma última rodada que aparentemente ninguém reclamou né do vá uhum. tal de gol uma impedido de é, e acho que talvez né a galera falou assim o problema é dos outros né uhum. então, quem se resolveu tirou o pé do acelerador e só cumpriu tabela né é, eu ah, aí, um comentário um comentário que a gente não pode esquecer Paulo é, assim o... fazer uma menção né, ao time do Santos ah, que pegou sim. o Flamengo na Vila Belmiro. O Flamengo é, titular, Titular. só um único jogador que não jogou, foi o Rafinha, do time campeão brasileiro. Né? Uhum. Não. E meteu 4 a 0 e assim poderia ter sido mais. Né? Então o Sampagnoli realmente é, fez um trabalho incrível à frente do Santos. O Santos jogou realmente para ser vice-campeão brasileiro, né? E sim, conseguiu ser. Muito merecido do time do Santos ser campeão brasileiro. Uhum. Então é isso, é, o que eu é. tenho finalizando é isso aí, meu querido.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Canelaço. Depois de uma semaninha de férias, a gente volta aqui para comentar a última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou Paulo Henrique, espero que você tenha gostado desse programa. Se você escutou até aqui e quer interagir com a gente, é, acessa o Twitter, CanelaçoPDC, ou manda um e-mail para a gente, que é podcastcanelaço.com. Lá você pode mandar suas sugestões Comentários e muito mais Eu sou o Paulo Henrique Muito
1: obrigado e até mais Tchau Um abraço, tchau